0: Tento podcast je pre všetkých dispozícií úplne zdarma, takže ak v ňom vidíte zmysel, nezabudnete ho ohodnotiť na obľúbenej podcastovej platforme 5 hviezdičkami alebo lajkom a shareom videa. Som vďačný za každú podporu. Vítajte pri novej časti podcastu Mudrovačka. V tejto téme sa budeme venovať kontinuálnym glukozovým monitorom. Je to téma, ktorá rezonuje v tejto dobe. Veľa ľudí by si chcelo nasadiť kontinuálne glukozové monitory a možno na to nie je ani opodstatné. Takže poďte sa so mnou pozrieť na výhody, nevýhody, pozitíva, negatíva a rôzne možnosti, kedy si dať kontinuálnym glukozový monitor. Ja som si tak brázil maily a pozrel som sa, že kedy som sa príklad stretol s kontinuálnym glukozovým monitorom. Bolo to presne 10.1.2016, čiže zhruba š, pardon, 8 rokov zad. Bol to e-mail od mojej školiteľky, od docentky Penesovej a bol to e-mail, ktorý, počkajte, nevám, nevám ho prečítam. Už predmet tam bol, že článok zaujímavý a Docentka písala, že toto je zaujímavé, aj keď to bola nesmierne komplikovaná analýza. Išlo o štúdiu, ktorá bola publikovaná koncom roku 2015 z Evim a jeho kolektívom, kde zhruba 800 ľudí, či kohort nejakých 800 ľudí, sledovali a snažili sa im nastovať personalizovanú výživu predikciou glykemických odpovedí. To znamená, že ako im nejakým spôsobom telo odpoveda z hľadiska cukru v krvi na stravu. Robili tam rôzne dotazníky, antropometrické vyšetrenia, food diaries, čiže čiže nejaké nejaké zapisovanie jedla. Boli tam krvné testy, skenovali mikrobiom, naozaj, že zaujímavé vyšetrenia a dávali im kontinuálne glukózové monitory, kde im ale nedali, nedali že ako sa im zvyšuje a znižuje cukor krvi, ale oni si to potom sledovali, tí autory, takže ľudia to mali iba naložené, ten kontinuálny glukózový monitor a iba si zapisovali jedla. Zistili, chceli totiž to sa vyhnúť tomu, že, že ľudia budú nejakým spôsobom manipulovať s tými, s tými jedlami neskôr. Čiže keby videli, že Ježiš teraz mi zdvihol cukor, ja neviem, batát na 10 a že ďalšíkrát si ho už nedá. Čiže chceli to mať nejakým spôsobom aj opakované, a aby, aby vedeli krásne zistiť tie odpovede. Zistili v jednoduchosti, že, že bol tam extrémny rozdiel u týchto 800 ľudí z hľadiska odpovede cukur v krvi. Nedalo sa tam zísť nejakým mechanizmom, že rýža zvýhala cukur viac ako, ja neviem, bataty. Zkrátka, u každého človeka to bolo veľmi rozdielne a, a práve preto, a to je nejakým spôsobom aj odpovedť, že prečo sa venujeme tejto téme, že my nevieme vylúštiť z gule, že pre vás bude zlá rýža, pre mňa budú zlé zemiaky z nejakého zloženia tej stravy. Hej. Čiže ja som sa potom ešte stretol s kontinuálnym glukózovým monitorom na diabetologických dňoch, kde som prednášal v roku 2017 a bolo to konkrétne 17. až 19. maja 2017, kde som sa dostal do programu. Naspäť nepamätal som si meno kolegyne, ktorá to prednášala a bolo to o využití kontinuálnych glukózových monitorov v tehotenstve. A našiel som si tú pozvanku, bola to kolegyňa Dolkušová z Lubochne. Lubochňa je centrum práve pre, pre uh, diabetikov, naozaj národné centrum pre diabetikov, ale aj pre endokrídne problémy, čiže aj ľudia, ktorí majú oprovolný so štítom, žlásom, často skončia v Lubochni. No a tam som počúval prednášku, ktorá bola, ktorá bola veľmi zaujímavá. Pozeral som sa na tie kontinuálne glúkozové monitory. K dispozícii nebolo nič, čo by sa dalo voľne dostupne kúpiť. A až niekedy, v, myslím, že to bol 2019, 2020, som sa dostal ku prvému kontinuálnemu glúkozovému monitoru. Mal som, mal som napichnuté naozaj, myslím si, že tie asi najviac používané u nách, u nás to je konkrétne od firmy Abot Freestyle Libre, kontinuálny glukózový monitor, alebo respektíve je to, musíte si na tento monitor prikladať e, mobil alebo ten nejaký snímač a potom sa dostanete k tým výsledkom. Potom je firma Dexcom, ktorá má Dexcom G6, e, kontinuálny glukozový monitor a, a ten vám to ukazuje bez toho, že by ste si ten mobil museli dávať e, ku tomu snímaču. Partnerom tohto podcastu je Poliklinika Váš Lekár. Väčšina z vás asi vie, som spolumajiteľom a medicínskym riaditeľom v Poliklinike Váš Lekár a je to nová poliklinika, ktorá sa venuje preventívnej medicíne v Bratislave v Eurovej 2, kde máte všetko pod jednou strechou. Pre viac info poliklinika.vašlekár.sk Sú rôzne výhody aj nevýhody týchto dvoch glukosových monitorov. Výhoda toho od firmy Abody je, že je maličký. Naozaj to človek ani nevníma. Ten má ten vysielač snímať, snímač je to trošku väčšie. Z hľadiska nevýhody, abo tu pokladám, že ten ten freestyle libre sa nedá kalibrovať. Aspoň ja som nezistil, že ako sa dá kalibrovať. Keď som si ho skúšal, to znamená, že ten Dexcom vie človek si odmerať cukor v krvi z hľadiska normálne štandardne, že si pichne do prsta, odmerá si, uh, odmerá si glikemiu a podľa toho si vie nakalibrovať. Uh, dostal som sa teraz, cez Aliexpress som si objednal, volá sa firma C- alebo, alebo tá firma Sibionix, alebo tak myslím, že Sibionix to bolo. Uh, mal veľmi presné výsledky, je to na 14 dní, uh, je to, nie, nie je tam vysielá, že je to iba snímač. A myslím si, že všetky tieto glukozové monitory majú svoje pozitíva aj negatíva. Pre starších ľudí, pre diabetikov je taký, že viac user-friendly ten, ten freestyle libre. A možno pre tých, čo sú zbehli v, v telefónoch, je, je viac user-friendly ten Dexcom. Ten Sibionix ani neviem, že či majú certifikáciu Európskej únie, predpokladám, že nie. No, ale vrátim sa späť tým kontinuálnym glukózovým monitorom, čo som, na čo som tam ja prišiel a prečo si myslím, že to môže byť zaujímavá vec aj pre bežných ľudí. A ja som si to chcel vyskúšať kvôli mojim klientom, kvôli našim pacientom, na to, aby... Sme vedeli napríklad cukrovkárom pomôcť či už e, neskôršieho e, diabetu LADA alebo cukrovky druhého typu, ale určite ho vedia využiť aj cukrovkári prvého typu, ktorí často tieto veci riešia skôr s pediatrom, lebo je to skorší vek, ale, ale samozrejme sú cukrovkári prvého typu e, v dospelom veku, ktorí vedia krásne využiť tento kontinuálny glukozový monitor aj napojiť ho na inzulínovú pumpu. Takže im to veľmi vie zľahčiť život. Každopádne pre, skúšme sa venovať teraz takému tom lifestyle managementu z hľadiska kontinuálnych glukózových monitorov, že prečo by ste si mali ten glukózový monitor vyskúšať. Prvá vec, čo by som chcel povedať, je, že viete si krásne pozrieť, že ktorá potravina, ako som povedal, cukor vysoko, ktorá nie. Napríklad ja som zistil u seba, že keď si dám rýžu, je to najhoršie. Viackrát opakovane na viacerých glukózových monitorov som zistil, že keď si dám rížu, je to oveľa vyšší pík toho cukru a oveľa dlhšie sa mi drží, naozaj niekedy to boli že 2-3 hodiny, kým sa mi vrátil cukor do normálu, ako napríklad pri zemiakoch a batatoch. Cestoviny boli lepšie o niečo ako rýža, nebolo to úplne terno. Pečivo, väčšina pečiva bolo relatívne v poriadku. No a teraz sa dostaňme k tomu, že, že prečo je, že kedy ten pík je nejakým spôsobom zlý a kedy nie. A pretože uh, existuje na sociálnych sieťach taká, že glukóz Gade sa volá, ja ju pokladám medzi šarlatánov, pretože každý je pozdie o tom strašení, že každý glukózový pík je zlý a musíme sa im vyhybať a, a musíme si dávať jabločný odsad pred každým jedlom a a teraz úplne náhodne začala k tomu svoj vlastný doplnok výživy, aby no skratka je to biznis. Každopádne niektoré rady sú rozhodne fajn, že, že robiť clothes okolo toho jedla, to znamená, že keď si dám nejaké jedlo, ktoré by mi viac malo zvýšiť ten cukor krvi, tak si môžem dať k tomu, môže si dať tomu tuk, bielkovinu, čo mi vlastne sploští tento výkyv cukru v krvi, lebo o čo ide, že keď sa mi zvýši cukor v krvi, a vidím to aj na tom kontinuálnom glukózovom monitory, a potom mi klesne, tak čo to vlastne spraví? Tak robí to nejaký hormón. No, viacer hormónov, ale najzákladnejší, naozaj ten absolútne najzákladnejší, je inzulín. Skrátka zvýši sa mi cukor krvi. Inzulín mi túto odpoveď tým, že ukladá ten cukor niekam. A teraz, to je aj jedna z odpovedí, že prečo môže mať význam kontinuálny glukózový monitor, že kde ukladá vlastne inzulín ten cukor v krvi. A jedno z tých miest je samozrejme mozog. Hej, náš mozog spotrebova, to je palič cukru, spotrebuje, spotrebuje významné množstvo cukru. Na to, ak je veľký alebo ťažký, ale aj veľký, aj ťažký u niekoho, tak, tak na to spaluje extrémne množstvo cukru. Naopak svaly sú celkom šetrné a v kľud spalujú radi tuk. Veľ ľudí si myslí, že svaly spalujú cukor. Svaly spalujú cukor vtedy, keď sa hýbu. No, Čiže jeden pól energie, kde teda tá energia beží, keď ju príjmeme a ukladá sa a využíva sa, nie že ukladá sa, ale využíva sa, je mozog. Ďalší je pečeň. Pečeň ten cukor aj využíva, aj sa tam vie ukladať. Ďalší orgán alebo orgánová sústava sú svaly. No a tým posledným je čo? Je tuk. Alebo tukové tkanivo. A toto je extrémne dôležité. Pretože keď sedím celý deň na riti v kancelárii a dám si 100 gramov surovej ryže uvarenej, hej, si, uvarím, ale teda, že v gramáži surovej, dám si k tomu, ja neviem, kuracej prsi a dám si k tomu nejakú zeleninu. A zrazu z cukru 5,2 budem mať cukor 10 alebo 9, niečo, čo sa mi už stalo po ryži, a, a bude sa mi držať možno okolo 6,5-7, 7,5, ešte 3 hodiny, 4 hodiny potom, ako zjem to jedlo, tak sa mi bude musieť vyplaviť viac inzulínu. To je logické. Čiže naozaj, že keď je takýto masívny pík, tak moje telo s tým musí bojovať, po žalúdko a žláza začne. A pracovať, vyplavať z tých beta, buniek, inzulín a začne mi klesať cukor krvý. No a keď sedím na riti a, a necvičil som napríklad nikdy, alebo som necvičil že dlho, že svaly nepoužívam, tak kde sa dostane ten cukor, toľko veľa cukru? No môj mozog si zobre niečo, jasné? A keďže svaly sú naplnené glykogénom a nehýbali sa, tak sa začne ukladať ten cukor do tukových zásob. A práve preto vieme nejakým spôsobom ofliliť toto, že koľko sa vyplaví inzulínu, na to, aby sme vedeli možno zoptimalizovať, je to takéto slovo, ja ho používam rád, optimalizácia, ale niektorí sa chytajú za slovička, že, že to používajú všelijakí rôzni šarlatáni. Optimalizácia znamená, že niečo chceme vylepšiť. A vylepšiť túto odpoveď na cukor v krvi, čiže vylepšiť odpoveď cukru v krvi, po jedle, môžeme naozaj tým, že aké si vybereme prílohy alebo aké si vybereme jedlo. A z dlhodobého hľadiska môžeme oplniť to, že či sa mi to jedlo skôr ukladá aj do tukových zásob, alebo minimálne do tukových zásob a využíva ten cukor pečeň, svaly a mozog. Takže napríklad ja som zistil, že keď si dám 400 g ovocia ráno na raňajky. tak teda odpovedť cukru v krvi je minimálna oproti tomu, ako keď si dám napríklad krupičnú kašu. Ale takže sa znam kašu, tak to bolo, že tá odpoveď bola enormná, že sa mi zvýšil cukor krvi a potom sa musel nejakú dobu znižovať. Kedy to chcem využiť? Lebo nie vždy to môže byť zlé. Keď napríklad mám po fyzickej aktivite a potrebujem doplniť ten cukor do osvalov, vtedy je super mať ten pik, uložiť, vyplaviť inzulín a vrátiť ten cukor v krvi náspäť. Čo musím ešte povedať je to, že ten cukor, ktorý sa merá kontinuálnym glukozovým monitorom, on sa napichne uh, vlastne pod kožu a je to medzibunkové tkanivo. Nie je to priamo glykemia, ale tie štúdie, ktoré majú, hovoria o tom, že pomerne dobre to koreluje. Takže vieme ten cukor medzibunkovej tekutiny um, celkom dobre porovnať s cukrom v krvi. Čo je veľmi dôležité, keď napríklad nemáte veľa tuku, uh, tukového tkaniva na, na pažiach, tak... By som si tam ten glukózový monitor nedával, dal by som si napríklad na brucho, kde väčšina z nás má nejaké tukové zásoby. Pretože tým, že... Ja, som, ja to tak predpokladám, že to tak bude, že mne to ukazovalo oveľa vyššie hladiny glikemie ako, ako na bruchu, že tým, že to bolo v okolí svalu, že tam je väčší metabolický obrad cukru, a tým pádom to neukazovalo správne hodnoty glikemie. Takže uh, mne to fungovalo veľmi dobre na bruchu, keď som mal uh, ten, ten glukózový monitor na bruchu. No a teda samozrejme, keď uh, sa vrátim k tomu uh, glukózmonitoringu uh, cez tú glukózgades, tak, tak naozaj nie každý pík je proste zlý, keď mám uh, sa mi zvýšiť cukor 5 na 7,5, potom mi klesne náspäť. To nie je pík, to je normálna odpoveď. Hej? Čiže naozaj chcem povedať to, že vyplávanie inzulínu Zvýšenie cukru po jedle, ktoré má sacharidy a zníženie je úplne normálne. To je fyziologická vec. A keď sa to však opakuje nonstop počas celého dňa, tak uh, často o tom ani neviem. A môže mi to dať významnú spätnú väzbu na to, že čo sa deje v môjom tele. Čiže niekto ani netuší, že keď pojedá počas celého dňa, tak tie, ten cukor má prakticky non zvýšený a v skutočnosti, keby si potom pozeral priemerné hladiny uh, tej, tej glikemie, ktorá naozaj, že tie premerné hladiny, čo sú už 14 dní a viete, tam niektoré majú aj viac, niektoré menej, významne zase korelujú s glikovaným hemoglobinom. A my vieme, že glikovaný hemoglobin alebo výška toho glikovaného hemoglobinu je rizikový faktor umrtnosti násrtovacího ochorenia a niektoré iné ochorenia. Vysvetlím v jednoduchosti. Glikovaný hemoglobin získavam z červených krviniek, kde zísťujem zhruba percento nasýtenia cukrom a a teda tá norma by mala byť do nejakých cca 6%. A zistuje sa, že neexistuje asi nejaká, že najnižšia hodnota, že ono v tých štúdiách veľakrát, čím bola nižšia hladina glikovaného hemoglobínu, tým bola nižšie riziko na umrtnosť na niektoré ochorenia a vrátanie srdcovcevných ochorení. Ak je glikovaný hemoglobín e, počas krvných týchto zistení vysoký, tak vieme predpokladať, že ten človek e, bude mať cukrovku alebo minimálne bude v stave pred cukrovkou. Takže potom sa často sa to merá následovým spôsobom. Zistiu sa glikemia nalačno, čiže je cukor v krvi nalačno, ktorý, ktorý môže byť významne ovplyvnený tým, čo sme jedli predtým, deň predtým, večer predtým. Čiže niektorí, ktorí sú v preddiabete, môžu mať ten cukor v krvi v norme počas toho vyšetrenia a v skutočnosti už môžu byť rizikový. Takže preto ja preferujem, keď sa odoberá aj glikovaný hemoglobín, lebo nám to povie o dlhodobej kompenzácii, zhruba 2 až 3 mesiace, aký máme cukor v krvi. A podľa toho vieme potom to človeka zobrať na OGTT test, čiže orálny glukozovo-tolerančný test, kde sa podáva 75 g cukru do vody alebo do čaju, vypije sa naraz a sleduje sa v 0, 30, 60, 90, 120 minúte. Niektoré to majú trošku menej odberov, labaky, ale teda, že od 0 do 120 minúty sa zistuje ako vyzerá ta glykemia, ako vyzerá ten cukor, v krvi potom prijatí 75 gramov glukózy a vieme s tým krásne zistiť, že či človek má cukrovku alebo je v tom stave pred cukrovkou alebo je v norme. A naozaj zistujeme, že ľudia, ktorí si vedia takýmto spôsobom dostať spätnú väzbu, tak vedia robiť lepšie rozhodnutia v strave a ak teda nezmenia tie sacharydy za nasidené tuky a spracované tuky a teda ovplyvnia tým iba tú, tú glykémiu, tak vedia naozaj zlepšiť svoj jedálniček, znížiť riziko toho, že budú obezni, alebo naopak vedia počas tohoto schudnúť. Naozaj sú štúdie, ktoré hovoria o tom, že, ľuď, že je to podobný účinok nosenia kontinuálneho glukozového monitoru, ako keď majú nutričný koučing, respektíve ak majú spravený jedálniček, takže čo čo je pomerne významné zlepšenie, tak vedia zlepšiť svoje zloženie tela, svoj metabolický stav a tým pádom pomoc svojmu zdraviu. Partnerom tohto podcastu sú probiotika Simproof. Sú to živé, tekuté probiotika, ktoré sú overané nezávislými štúdiami. Pre viac info www.simproof.sk Keby si chceli vedieť, aký je aký je ten systém úzko regulovaný tým inzulínom a opačnými hormónmi, ako sú glukagón, ako je kortizol, ako je rastový hormón, ako je adrenalín, tak predstavte si, že keď máte cukor 5 mm na liter, to je zhruba 90 mg na deciliter, čiže amíci používajú tieto mg na deciliter. A, a vlastne, keď si pozrite, že 90 mg na deciliter, čo je... Čiže fyziologické vlastne množstvo cukru v krvi je, je v skutočnosti 0,9 g na liter. Ak máme cukor v krvi 5 mm na liter. Tak v skutočnosti máme v tele nejaký 1 gram cukru na liter. A tým pádom, ak máme 5 litrov krvi, čo je tak štandardný objem človeka zľadiska množstva krvi, ktoré máme v tele tak tým pádom máme v celom tele v krvi iba 5 gramov cukru to je jedna čajová lyžica takže keď si predstavíte, že je niekto cukrovkár a má 10 cukor, čiže 10 mm a liter tak rozdiel medzi zdravým človekom a cukrovkárov je jedna čajová lyžička rozpustená v 5 litrov krvi keď si pozrite 5 litrovú fľašu vody, dajete do nej 5 gramov cukru rozmiešajte, vypite to dajte tam ďalších 5 gramov rozmiešajte, vypite to nezistite tam rozdiel Toto, takéto malé zmeny sú naozaj rozdielové medzi tým, že či človek je cukrovkár a, a vážny cukrovkár alebo nie takže naozaj naše telo vie krásne regulovať cukor v krvi a ten inzulín je extrémne zásadný preto, aby to fungovalo správne keď niekto cukrovkár v terminálnom štádiu že ten pankreas už skrátka nefunguje, čo sa môže stať pri cukrovke prvého typu, keď je to autoimunitný zápal a vlastne bunky imunitného systému zničia ten pankrás a, alebo teda z hľadiska toho, že už, sa, že už vyhasne funkcia toho pankrásu cukrovka druhého typu a nefunguje, skrátka vyplávanie inzulínu, tak si ten inzulín musíme píchať, lebo bez neho by sme zomreli. Bez neho by tie deti naozaj, že, že keď Best a Bunting dostali Nobelovú cenu za, za objavenie inzulínu a začal sa píchať deťom, ktorí mali cukrovku prvod typu, tak predtým všetky deti cukrovkári umierali na cukrovku. Nebol na to liek. Takže insulín je veľmi dôležitý pre naše telo a práve toto vie regulovať. Lebo keď máme vysoké hladiny cukru v krvi, tak je to toxické pre naše telo. Ľudia sa boja toho, že toxické, že to je také, také slovo, ale, ale reálne je to toxické pre naše bunky, je to toxické pre náš nervový systém, pre naše oči. Robí to, robí to rôzne zmeny na proteínoch, na bielkovinách, ktoré v krvi sú, lebo vznikajú tzv. glykačné produkty, že ten cukor sa, sa zreaguje s tou bielkovinou a už nemá takú funkciu tá bielkovina a môže mať naopak horšiu funkciu a zle signalizovať tomu telu. Takže toto je extrémny problém, keď máme veľa cukru v krvi a na toto sa používa inzulín. A ten inzulín tým pádom vie krásne ten cukor niekam uložiť, ak sme aktívni, ak športujeme, tak je to dosvalou, a je to úplne v pohode. A vtedy aj ten pík bude fajn, nebude mi vadiť. Ak som nešportové, ak mám obezitu, ak mám metabolický syndrom, ak sa skrátka nehybem a ten cukor mi ide hore a potom ide dole, tak vám garantujem, že proste z veľká časť cukru pôjde do tukových zásob. A tým pádom, keď nebudem riešiť tú obezitu, tak obezita je proste rizikový faktor je väčšiny civilizačných ochorení, je jeden z top 3 rizikových faktorov popri fajčeniu a niektorom inom faktore. Srdcocejné ochorenia, rakovina, a teda rôzne druhy rakoviny, tam všade je obezita v top 3. Takže preto si myslím, že je trošku z cesty, keď niektorí budú bagatelizovať, že, že vlastne zvýšenie cukru Zniženie cukru je úplne normálne. Áno, je to fyziologické a treba vedieť, že keď sa to deje často a, a potrebujem veľa toho inzulínu, aby sa vyplavil a potom sa mi to uloží do tukových zásob, tak proste budem si robiť metabolickú dysfunkciu. Zlohodobého hľadiska rozhodne. Takže treba hovoriť aj jednu aj druhú stranu. Ďalšiu vec, ktorú odstledovať, je ako sa mi mení cukor v krvi. nielen pri jedle, ale napríklad pri fyzickej aktivite. Ja som tak zistil, že keď Cvičím do obeda, keď som bol behať do obeda, v podobnej intenzite a večer, tak proste do obeda sa mi držal cukor krvi relatívne v poriadku. Či som jedol, aj či som nejedol. Ak som išiel behať večer, tak mi začal prudko klesať ten cukor krvi. Ja som naposledy dával, keď som, keď som hovoril uh, takto v rámci lekcie ohľadom uh, tých problémov s dýchacími cestami, že večerný beh mi zachránil zdravie reálne tých horných dýchacích cest, že odtedy som nebol chorý. A ja si myslím, že tam bude hrať rolu aj to, že tá hypoglykemia alebo tá, to znižovanie toho cukru v krvi, na to reaguje nejakým spôsobom uh, kortizol aj adrenalín. Reaguje na to interleukin 6, ktorý, nechcem teraz rozoberať do hĺbky, ale ten, čo sa vyplavuje po fyzickej aktivite aj počas nej, má proste inú signalizáciu, ako ten zápalový, ktorý je pri chronickom zápale, pri obezite, pri cukrovkedru typu napríklad. A, a ten sa skôr predpokladá, že má imunomodulačný účinok a práve podporuje imunitu, ten interleukin 6, ktorý je, je vylučovaný so svalou, pretože oni, maj, oni sa naväzujú na rozdielne receptory IL6R. Čiže zkrátka, toto si viem odsledovať, možno, že aký je rozdiel, či cvičím do obeda alebo večer. Takisto si viem odsledovať, a, hoci teda výrobcovia tých kontinuálnych glukózových monitorov to nejakým spôsobom... A hovoria, že by sme nemali robiť tieto veci, ale že chodiť dosávny a dokade a, a teda do chladu s tými kontinuálnymi glukozynými monitormi, tak napríklad tento CBionics, ten z Aliexpressu mi e, ukázal veľmi často, keď teda sa nevypol, že nemeral nič, ak som išiel dokade, že prúdko mi stúpol cukor a prúdko mi potom klesol cukor. Naozaj to bolo, 9 a potom, že 3. A to je proste odpoved, že ja som si Sadol do tej kade mala 0 stupňov, to znamená, že sa mi vyplaví adrenalín, čo spraví adrenalín, no zkrátka zvýši sa mi cukor v krvi, nahrne sa mi cukor do krvi. A, a potom, keď sa ukludním, tak je tam odpoveď, ktorá je úplne fyziologická, že to vykompenzuje ten cukor a začne klesať a tým pádom sa môže dostať do takýchto hladín cukru v krvi. A napríklad, keď som si dával studenú sprechu, tak tam bol takýto výkyv, ale nebol až takýto významný, že bol tam, že 5,8 alebo 6,5 a potom sa dostal na 3,3, 3,5 3,8 ten cukor. Čiže, čiže nebol to artefakt, bol to reálna situácia, ktorú som si vedel odsledovať z hľadiska toho, že ako reaguje môj cukor krý pri, pri týchto problémoch. Čo uzdravoť človeka môže byť fajn, ale môžete si napríklad niekto, kto má cukrovku alebo pre diabetes privodiť vážny zdravotný problém, ak jete dokade. Čiže, čiže ja tam vidím význam aj mimo jedla. Takisto si viete pri saunie pozrieť, pri saunovaní, že ako sa hýbe cukorkry. Či nie je ten typ, čo keď začnete saunovať, tak vám ten cukorkry vyletí hore. Takže viete si tam odsledovať naozaj takéto veci, fyzickú aktivitu, viete si spánok sledovať. Ja som tam videl a predpokladám, že to boli píky rastového hormónu, pretože ten rastový hormón, keď sa vyplaví, tak ten cukor trošku nahrnie do krvi, on funguje trošku opačne, od inzulínu v tomto, až časti nie, ale teda v tomto áno. A, a videl som na také mierne výkyvy hore počas tých prvých 4 hodín noci a myslím si, že to bolo práve vtedy, keď, keď sa mi vyplával rastový hormón. A viete si odsledovať, či sa náhodou nedostávate do hypoglikemie, znížených hladín cukru v je počas noci a, a to do budúcna podľa mňa bude veľmi dôležité zľadíska korelácie s niektorými inými ochoreniami, napríklad neurodegeneratívnymi. Čiže ja si myslím, že to využitie kontinuálnych glukozových monitorov bude oveľa väčšie, ako si momentálne predstavujeme. Čiže, aby som to zosumarizoval, kontinuálne glukozové monitory rozhodne nie sú pre každého. Prioritne by mali byť pre diabetikov, aby im pomáhali v liečbe, aby ich podporovali zľadíska zdravia. Ak diabetici majú kontinuálne glukózové monitory a momentálne trh je nastavený tak, že si môžete kúpiť kontinuálny glukózový monitor, myslím si, že pre niektorých ľudí bude mať zaujímavý účinok z hľadiska toho, že dáva spätnú väzbu o tom, že ako jete, čo jete. Niektorí ľudia sú naozaj že šoknutí, keď vidia, že ako pojedajú počas dňa, ako ten cukor tam lieta hore-dole ako v skutočnosti je vyšší, ako keď nepojedajú. Takisto si viete rôzne tie pôsne okná. Teraz je to trendy robiť rôzne pôsty. Viete si odsledovať, či sa nedostávate do nízkych hladín cukrochrý. Takže naozaj viete dostať spätnú väzbu a tým pádom aj potom ovplyvňovať riziko obezity a niektorých iných ochorení. Lebo ako hovorím, je tam vysoko interpersonálna variabilita glykemickej odpovede. Čiže každý človek v tej štúdii, v tom kohorte, čo som spomenul, proste reagoval inak na rôzne prílohy. A, a rôzne navlas takisto nastavené jedla. No a my vieme, že glukóza po jedle je rizikový faktor srdcehocevných ochorení. Non-diabetic hyperglykemia risk factor for cardiovascular disease, čiže nediabetická hyperglykemia. Existujú menšie štúdie, kde dokonca hyperglykemia bola spájana s zvýšeným rizikom niektorých arytmí, takže netreba to úplne bagatelizovať a mysľať si, že, že to je úplne zcestné, aby ľudia nosili kontinuálne glukozové monitory. Ja si myslím, že pre niektorých ľudí môžu byť zaujímavou spätnou väzbou, a najmä pre tých, ktorí majú rodinu anamnézu cukrovky druhého typu a a aj obezity, a, alebo majú rovno prediabetes, tak si myslím, že môžu byť zaujímavým túlom pre udržiavanie zdravia a kvalitnej dlhovekosti. Tento podcast má iba informačný charakter. Informácie z tohto podcastu neslúžia ako diagnostika a terapia vášho zdravotného stavu. Využitie informácií hlavne nesprávnym spôsobom je na divákové a poslucháčoch vlastné riziko. Počúvanie podcastov nesupluje navštevu vášho lekára.